0: Dani Segura, para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con el gran campeón mexicano de UFC, Brandon Moreno, que regresa este sábado en el evento coestelar de UFC 290, lo que es International Fight Week, a defender su título contra Alexandre Pantoya, una pelea que no se la pueden perder, una pelea fantástica. Brandon, primero que todo, empecemos eh, por esto. Eh, International Fight Week, evento estelar y coestelar, dos mexicanos nacidos hechos en México peleando por cinturones de UFC, los dos como campeones uno indiscutido, otro interino ¿te imaginabas que cuando entraste a UFC y escasamente se veía un mexicano dentro de la compañía que seis siete años después ibas a estar en este momento encabezando International Fight Week con tu gran amigo Jair Rodríguez?
1: Uff no pues es que o sea uno se pone a, a... Se pone a soñar, se pone a pensar acerca del futuro, claro que sí. Y pues nada, eh, yo solamente pensaba, pues, o sea, el, el, con el simple hecho de estar, ¿sí me entiendes? El simple hecho de pelear en, en un International Fire Week, en un evento tan grande como lo es eh, los, de, los de julio, los de los primeros de julio, pago por evento. Y así, ¿no? Y así queda, pero, o sea, lo que va a pasar este próximo sábado es una locura. O sea, dos mexicanos estelarizando, Jair eh, en contra de Volk yo contra, eh, contra Pantoya, eh, otros tres más eh, mexicanos en la cartelera. Es, simplemente creo que no lo podemos pedir mejor. Mm. Eh, es una locura y estoy emocionado por lo que se viene.
0: Sí. Eh, a veces te tienes que pellizcar como de, de la evolución, no solo tuya, pero de tus compatriotas también o, o ya como que hey, ya, ya llegamos y ya, ya es costumbre ahora que de ver un mexicano ahí con un título.
1: No, yo creo que todavía falta para que sea costumbre. O sea, costumbre cuando se sube pues un estadounidense costumbre cuando mm. se sube un brasileño un ruso quizás pero no o sea cada vez que anuncian que un mexicano va a pelear en el UFC es como que ah o sea qué felicidad qué chido o sea por ejemplo uh, Edgar Cháires eh, eh, que pues tengo ya muchos años conociéndolo y entrenando juntos. Eh, pues estoy bien contento que agarró esa pelea en corto aviso en contra de, de, de Tatsuro. Eh, va a ser una pelea pues dura, corto aviso siempre lo es. Pero uh -huh. estoy bien contento que simplemente consiguió la oportunidad y sé que va a dejar el alma ahí. Eh, también Jasmine Jauregui y Chuy Aguilar, que también los conozco muy bien. Entonces, pues nada, creo que es un momento muy bueno y que todavía lo estamos disfrutando al 100%.
0: Sí, y, y oye, lo interesante, mencionas Brasil, pero Brasil hoy día con el retiro de Amanda no tiene ni un campeón dentro de UFC, que suena un poco loco decirlo, no porque hace unos años atrás eh, sí o sí tenía que haber por lo menos un campeón brasilero. Hoy día pues hay tres eh, mexicanos. Eh, ¿Crees que ya se puede decir que México se, se vuelve una superpotencia dentro de las artes marciales mixtas o todavía falta un, un tiempito de pronto para poder afirmar eso?
1: Ah, todavía falta, todavía falta. Yo me, re me refería a costumbre de que, o sea, cada cartelera ves a un brasileño, o sea, mm. independientemente de campeonato o no, cada cartelera ves a un brasileño, ves a un ruso, ves a un estadounidense, eh, entonces, digo... Yo quiero aspirar a eso para los mexicanos en la UFC. Todavía nos falta, o sea, hablar de potencia y todo eso. O sea, yo siempre he sido muy centrado y, y nadie me va a quitar de mis eh, de mis pensamientos de que, hey, tienes que ser más positivo, tienes que ser más optimista. Claro que sí, pero también hay, hay que cambiar. O sea, también no, no nos podemos dormir. Hay que seguir trabajando para eso. Lo que te puedo decir es que 100% vamos en un en ese, excelente camino, ¿no? Vamos muy bien ahí.
0: Sí, excelente. Y, y bueno, eh. Muchas cosas de qué hablar. Quiero hablar también eh, de tu rival, obviamente, Alexandre Pantoya. Nosotros ya tuvimos una entrevista bien larga donde hablamos de muchos otros temas. Si, la, si quieren otros temas, vayan y chequen esa entrevista. Aquí solo vamos a hablar de lo que tenemos el sábado eh, por, el, por frente. Y, y te quería preguntar esto. Tu primera pelea, eh, que más o menos no está incluida en mucho tiempo en lo que es esta saga con Davis en Figueiredo porque pues la de Caicara France de pronto ahí recibiste un airecito, pero aún, aún así se sabía que si ganabas lo que te esperaba era Devesen. Eh, ya ahora con Devesen eh, en el retrovisor, eh, ¿es como un alivio? ¿Cómo te sientes ahora de que en esta pelea Devesen no está ligado de una u otra manera en la historia de esta
1: pelea? Uh, pues estoy... o sea, hey. Antes que nada, o sea, estoy bien agradecido por ten haber tenido una realidad tan grande con él. Creo que eso va a poner mi, mi nombre eh, dentro de la historia de la UFC eh, en un buen lugar. ¿no? Y, y creo que me abrió muchas oportunidades, eh, logré muchas cosas, muchos objetivos, muchos sueños eh, en base a todo lo que lo que vivimos juntos como, como oponentes. Fuera de ahí, pues sí, no te voy a negar que estoy contento de pasar la página y ver nuevos contendientes, a pesar de que sí, como tú lo mencionas, Kekarra France y Alexandre Pantoya son peleadores que ya he peleado con ellos en el pasado, pues no sé, creo que la rivalidad tan larga con Davidson de, de dos años, pues sí, sí tuvo algo que ver. Entonces, pues nada, ahorita sí estoy bien contento de simplemente pasar la página y ver a los nuevos contendientes que vienen.
0: Sí, definitivamente. Y, y oye, en la entrevista que, que habíamos hecho hace unas semanas, eh, me, habías me habías dicho algo que resonó conmigo y, y que quedó en mente, ¿no? Que esta pelea era muy importante para tu legado, ¿no? Eh, y pues sí, si vemos a las, a las figuras más grandes de, de la historia de este deporte, por ejemplo, un George St. pierre que sí tuvo derrotas, pero él pudo vindicar luego esas derrotas, ¿no? Derrotando nuevamente a, a Matt Hughes, igualmente a Matt Serra. Eh, a a así lo ves? como que esta victoria, eh, perdón, esta pelea es, es clave para tu legado.
1: 100%, sí, 100%, creo que, o sea, dejando fuera el hecho de que, pues, ya me derrotó dos veces y que perder con otra otra vez con él, pues, ya sería una presión muy grande en mi carrera, o sea, fuera de eso, creo que, o sea, eso es como verlo por el lado negativo, pero verlo del lado positivo, o sea, el hecho de, de reivindicarte, como tú lo mencionas, al a nivel de un George Saint Pierre, al nivel de, eh, ay, joder, no lo sé, se me van los nombres, pero, o sea, a ¿Sí me entiendes? Recuperarte uh -huh. con una victoria como, como esas, creo que sí te, te manda manda tu nombre a un lugar muy, muy alto, ¿no? Y dejas la vara muy alta eh, para lo que venga en tu carrera. Entonces, esta victoria es bien importante para mí. O sea, fuera de que es una revancha, fuera de que perdí con él, creo que seguir manteniéndome en la, en la fila de la victoria es bien importante para lo que es mi legado y para lo que quiero eh, eh, formar eh, el nombre de Brandon Moreno.
0: sí. Sí, otros ejemplos, Azaña Pereira, ¿no? Henry se jugó contra Demetrius Johnson, si nos quedemos, queremos quedar en tu categoría también. Y bueno, la lista es larga de, de, de ese tipo de peleas. Y, y oye, te quería preguntar: eh, hoy día, el, como el más grande de todos los tiempos de peso mosca es eh, eh, Demetrius Johnson, ¿no? Debido a ese largo reinado. Eh, y te quería preguntar, sin duda tú estás haciendo cosas históricas, como mencioné, el gran campeón mexicano de UFC, eh, el primero en hacer historia, pero eh, más allá de eso, que ya está, que ya lo cumpliste, eh, ¿cuál quieres que sea tu legado dentro de este deporte? ¿Cómo quieres que, que te vean? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál quieres que sea tu legado cuando ya cuelgues los guantes a, a futuro?
1: Pues mira, quiero consolidar el deporte en mi país. Eso es algo que quiero lograr. O sea, ya hablábamos ahorita acerca de, de cómo veía cómo veía el MMA en el futuro de si crees que pueda ser ser o no una potencia definitivamente creo, no creo que ahorita creo que falta chamba, creo que hay cosas que hacer y creo que hay que seguir trabajando fuerte pero definitivamente tenemos las armas y tenemos el talento para poner a México en lo más alto dentro de las artes marciales mixtas, entonces eh, es que ya el sueño es más grande que yo Dani, o sea, va más más grande de lo que yo pudiera lograr o sea, si fuera solamente yo Estuviera satisfecho, para serte sincero, o sea, tengo una carrera larguísima, eh, fui y soy campeón, o sea, si fuera solamente por mí, creo que ya lo hubiera hecho todo, entonces, ahorita estoy persiguiendo cosas más grandes que yo, estoy persiguiendo consolidar mi país, consolidar mi nombre eh, en México, y de ahí seguir haciendo cosas, o sea, me hablabas de lo de Demetrius Johnson, o sea, para empezar, creo que sus récords son uno de esos récords que, que madres, o sea, Tú los miras y se ven imposibles, ¿no? Eh, también hay que entender que pues también hay ciertas etapas eh, dentro de, de las eras de las divisiones, ¿no? Por ejemplo, o sea, Demetrius Johnson estaba peleando ya por campeonato en su segunda pelea o tercera pelea. Mm. O sea, ahorita, actualmente, si tú quieres aspirar eh, a pelear por el campeonato del peso Mosca, o sea, tienes que ganar cuatro, inclusive hasta cinco peleas para aspirar a ser contendiente. Entonces, los tiempos van cambiando, los récords eh, toman diferente significado. Yo quiero yo solo quiero seguir ganando y ver dónde, dónde eso me deja.
0: Sí, sí. Y, y oye, eh, ahora respecto a, a tu oponente, Pantoya, ¿no? Las, la última vez que los dos pelearon fue en el 2018. Eh, media década ha pasado. Eh, ¿Qué tan diferente eres tú comparado al Brandon del 2018? Me imagino que en el transcurso de este campamento volviste a ver la pelea, de pronto no, no sé, ahí corrígeme. Eh, y si sí, sí eh, ¿qué versión ves? ¿Qué ves de, de ese Brandon Moreno del 2018?
1: No, es bien importante estudiar, es bien importante ver peleas. O sea, de hecho, otra vez estábamos, estaba platicando con mi coach, con Safe. Y me decía, odio a las personas que siempre dicen que no, yo no me enfoco en los demás, yo me enfoco en mi juego. Y eso es tonto, eso es estúpido en este momento. O sea, es como que tienes que estudiar a tus rivales si quieres ser el mejor. Pero bueno, ese es punto y aparte. Ah, ¿Sabes cuál es el asunto, Dani? Que estudiando un poquito y viendo el pasado, viendo el presente y todo lo que he logrado a lo largo de esos años... He sufrido un cambio radical de 180 grados que no se ve a menudo, no se ve eh, ni de cerca. O sea, son contados los peleadores que pueden realmente decir que cambiaron, que son otro peleador. Mucha gente lo dice, eh, mucha gente dice que no, yo soy otro peleador y todo ese. pero ¿ves carras como las mías? ves carras como, estoy poniendo mucho ejemplo a Charles Oliveira, por ejemplo, que hay un antes y un después de ese Charles Oliveira que llega a UFC y que es como que un peleador promedio, como que gana, pierde, saca bonito porque tiene buenas emisiones, luego vuelve a perder y después se convierte en un, en un peleador de campeonato, digo, esos cambios, la verdad es que no se ven muy a menudo y lo tengo que respaldar, tengo que pelear este sábado, eh, pero con toda confianza te puedo decir, a diferencia de otros peleadores, yo sí soy un peleador completamente diferente y pues nada, lo van a ver este sábado. Sí.
0: Y el otro lado de la moneda, dices tú que la lista es corta y estoy de acuerdo, de, hay muy pocos peleadores que pueden decir eso. ¿Crees que Pantoya cabe en esa lista o, o tú qué ves de él comparándolo a la versión del 2018?
1: Mira, es que es lo que te digo, Dani, es una lista muy corta. <risa> esa lista no caben muchos, no caben. En quizás ahorita nada más de pensarlo en frío caben a lo mejor apenas en, en, en los dedos de mis manos. Pero para tú ya, claro que ha cambiado. O sea, claro que ha cambiado. Se ve un peleador más maduro, con más experiencia a la hora de pelear, eh, con más energía. Definitivamente el hambre la tiene. Es la motivación de ser campeón y eso lo vuelve 100% peligroso, ¿no? Y tengo que tener cuidado de todas esas armas. Pero... Creo que hablando de evolución, hemos estado más evolución y de eso es algo de lo que me siento 100%, eh, 100 confiado al decirlo.
0: Mm. Y, y en una de nuestras primeras entrevistas después de que te volviste campeón, tú habías mencionado que eh, tú subestimaste un poco lo que es eh, la presión, la responsabilidad de ser campeón mediáticamente, eh, mejor dicho hay muchas cosas que vienen con, con ser campeón simplemente la lista se alarga no tú ya has estado en estas peleando por títulos ya por un tiempito eh, ya te siento muy acostumbrado a lo que es ese vibe eh, de pelea de campeonato Pantoya, del otro lado no, esta va a ser su primera pelea dentro de UFC de, de título eh, y me imagino que pues también en el Embedded lo está siguiendo por ahí tiene muchos muchas eh, eh, muchos quehaceres con los medios, etcétera, etcétera eh, ¿Qué tanto crees que eso te va a ayudar eh, para, para esta pelea Teniendo en cuenta que tú ya tienes una trayectoria Larga de, de experiencia en estas
1: Mira, O sea, sí Definitivamente te puedo hablar de mi, de mi experiencia Propia Te puedo hablar de que la primera vez que andaba peleando O sea, específicamente la primera vez Que defendí mi campeonato en Anaheim O sea, a su madre Eso fue duro eso fue, eso fue difícil de digerir, o sea, todas las responsabilidades con los medios, las cámaras que no te dejen en paz, luego pues mantenerte entrenando para seguir cortando peso... Ah, oh, no, es bien, bien duro. Y como tú lo mencionas, ahorita creo que con la experiencia necesaria creo que ya lo los sé manejar mucho más, ¿no? Uh, he mantenido mi círculo muy pequeño, he aprendido a decir que no también en ciertas ocasiones, que a veces eso te cuesta mucho, ¿no? que Al principio como que no quieres dejar ir oportunidades, sientes si como que se te va algo, se te va algo grande. Como, ¡Ah! pero, pero no, creo que ya lo he lo aprendido de mejor manera y eso me ha ayudado. Pantoya es diferente, Pantoya es, es la primera vez que hace todo esto, entonces puede llegar a ser un factor, pero es que, Dani, te prometo que nunca pensé nada de eso. O sea, no vengo pensando para nada en qué va a traer o no Davis, eh, perdón, Alexandre en ese aspecto, ¿sí me entiendes? O sea, también mucha gente me comenta de que, ay, uh, es la primera vez que va a pelear a, a, a cinco rounds, y que tiene la posibilidad de llegar a cinco rounds. O sea, sí, pero o sea me vale. También decían lo mismo de Davison y decían lo mismo de Cara France. Mm. Tengo que ganar. Tengo que ganar y dejar de enfocarme en tontadas y enfocarme en lo que es. Sí,
0: definitivamente. Bueno, campeón, eh, nos quieres dejar con una predicción la vez pasada contra Cara France. Nos habías dejado una. Eh, obviamente no puedes eh, decir mucho de tu game plan y eso, pero eh, ¿qué, eh, ¿qué nos espera este 8 de julio?
1: Dani, voy a acabar la pelea. No quisiera decir que tengo alguna duda por ahí, que pase esto y el otro, pero no me, híjole, no me cabe una duda, la voy a acabar la pelea, estoy bien seguro.
0: Vale, Brandon, pues muchas gracias por tu tiempo, yo sé que pues en esto lo que es el Fight Week, tú eres un hombre muy ocupado y bueno, fuera del Fight Week también, así que siempre gracias por pasarte por acá y darnos de tu tiempo y, y les repito, gente, no se lo pueden perder, el 8 de julio UFC 290 ahí en el Team Arena en Las Vegas, una pelea fenomenal, la noche donde México eh, domina lo que es esto de International Fight Week. Así que otra vez, eh, Brandon, gracias y toda la suerte del mundo.
1: Abrazo, hermano. Fíjate mucho.